0: Os anunciaba que íbamos a tener ocasión de saludar a la nueva consejera de Fomento, es Rocío Díaz, eh, todavía sin que se hayan cumplido las primeras 24 horas como consejera de Fomento, articulación del territorio y vivienda en sustitución de Marifran Carazo. Rocío Díaz, consejera, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, enhorabuena por el nombramiento. Eh, Rocío hizo es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Fue concejala de Turismo durante seis años con José Torres Hurtado, que era entonces alcalde de la ciudad de Granada. Fue senadora por el PP. Y, y resumiendo, diríamos que en los últimos cuatro años ha sido la directora del patronato de la Alhambra. Consejera, ¿con qué, ¿con qué propósito llega usted a la Consejería de Fomento?
1: Bueno, pues yo creo que lo primero es eh, continuar, continuar con ese trabajo marcado por, por la consejera Marifran Francarazo, que creo que ha hecho un excepcional trabajo durante algo más de cuatro años y que ha dejado pues, el listón muy alto. Y yo siempre lo digo, además que hay un equipo fabuloso, eh, con mucho trabajo por delante, pero con un equipo profesional que, que acompaña en la consejería y que yo ayer también tuve la oportunidad pues de estar con ellos justo después del consejo de gobierno y ya por la tarde eh, empecé, empecé esas reuniones con el viceconsejero, porque no hay ni un solo minuto que, que perder. Uh -huh. Así que yo con, con lo asumo, asumo este reto con muchísima ilusión, con emoción, con responsabilidad y con agradecimiento al presidente Juanma Moreno por confiar en mí y por pensar en mí pues, para asumir este nuevo reto y trabajar eh, por Andalucía y por los andaluces.
0: Eh, ¿Cuál ha sido el encargo que le ha hecho el presidente de la Junta? ¿Le ha hecho algún encargo concreto? Arrégleme, por favor, lo de las viviendas ilegales, lo del tranvía de, de Jaén, lo de los Pegou.
1: Bueno, vamos a ver, no me ha hecho ningún encargo específico porque los objetivos que tenemos marcados esta legislatura continúan y continúan y son exactamente los mismos que, ...que se inició con, con el inicio de la legislatura... Eh, ...continuamos con esos objetivos... ...que son evidentemente pues esa, esa ampliación... ...de los metros y de los tranvías... ...del metro del tramo norte de, de la línea 3 del metro de Sevilla... ...de la prolongación sur del metro de Granada... ...el metro de Málaga, por supuesto... ...el tranvía de Jaén y el tranvía de Alcalá de Guadalajara... ...pero hay muchísimas más... ...la ley de vivienda de Andalucía... ...que hay que ponerla en marcha y desarrollar esa ley... Eh, seguir apostando por porque Andalucía eh, se convierta en esa plataforma logística del sur de Europa necesaria y, y, bueno, y seguir invirtiendo en seguridad vial. Creo que hay muchos retos por delante, pero como digo, son eh, los retos que se ha marcado el Gobierno andaluz al inicio de la legislatura y que yo voy a trabajar de manera incansable. Para, para sacarlo adelante.
0: Bueno, aunque ya decía, lleva usted tan solo horas en el cargo de consejera de Fomento, ¿qué información tiene de cómo están funcionando los metros esta Semana Santa donde tantos eh, usuarios se están acumulando?
1: Pues la verdad es que eh, tengo ya información, tengo ya información porque están funcionando a los tres metros, con, están registrando muy buenos datos y sobre todo hay que destacar el récord que, que está batiendo el metro de Málaga desde... ...desde que llega hasta el centro histórico... ...el Domingo de Ramos, sin ir más lejos... ...pues batió un récord histórico... ...desde su puesta en servicio en, en el 2014... ...con 50.000 usuarios en una jornada... ...así que, bueno, pues yo creo que, que es una buena noticia... Eh, ...que se sigue trabajando... ...y se sigue trabajando pues para mejorar... ...en todo momento pues esas esa conexiones y, y esa movilidad y realmente pues yo creo que los datos de, de la Semana Santa de los metros pues están siendo muy buenos con respecto a años anteriores.
0: Bueno, usted, eh, ya lo hemos dicho, los últimos cuatro años quizás no sean exactos, ha estado al frente de la Alhambra, el, el monumento más visitado de España, con eh, dos millones y medio casi de, de viajeros que lo visitan al año de visitantes. ¿Cómo recuerda, a usted le tocaron los días de la pandemia, del cierre de la Alhambra, ¿cómo recuerda aquellos días en los que el Alhambra, el monumento más visitado, se quedó vacía?
1: Bueno, eh, justo cuatro años he estado, porque uh -huh. han sido cuatro años exactos. La verdad es que fue un momento difícil y, y muy duro, porque porque un monumento que está acostumbrado a, a recibir visitantes, eh, como ha dicho usted, no, es un, un monumento que está aforado, eh, lo estaba antes de la pandemia por motivos de conservación, y que, y que recibe 2.700.000 visitantes. Eh, visitantes al año y realmente de repente tener que cerrar sus puertas que no había ocurrido, no había ocurrido nunca había ocurrido en algunos momentos puntuales y por horas, eh, durante tres meses seguidos y luego por, por el cierre y por las circunstancias que atravesaba Granada eh, con la situación del COVID otro mes más durante, durante el mes de noviembre que también tuvimos que cerrar, pues la verdad es que fue pues algo duro. ¿Por qué? Porque la Alhambra además eh, genera genera muchísimo muchísimo trabajo genera economía y genera empleo en la ciudad de Granada en la provincia de Granada y en Andalucía y eso al final pues pues realmente es algo que tenemos que tener en cuenta que no es solamente las personas que visitan la Alhambra sino todo lo que lo que se mueve alrededor de ella así que yo también tuve la oportunidad de, de estar allí de, de trabajar durante esos días en, en la Alhambra con, con el equipo y, y bueno, y tuvimos que, agradezco siempre eh, a los servicios esenciales del patronato porque no podíamos parar de hacer cosas porque realmente eh, jardines tenían que seguir funcionando los jardineros, tenían que seguir cuidando y mimando eh, los jardines tan maravillosos que tenemos en la Alhambra y por supuesto todo el tema de restauración que había que hacer un seguimiento eh, exhaustivo
0: durante, durante todo eso. Eh, una aportación suya a, a la Alhambra, a la gestión de la Alhambra, indudablemente fue poner firme a los turoperadores, porque usted acabó con lo de los cupos, porque querían siempre, eh, estaban pidiendo más y más y más, y usted puso coto a, a que no fuera eh, una. en fin, que, que no hubiera m, un límite a, la, a las visitas, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que eh, cuando cuando yo llegué a la Alhambra, lo primero que me encontré fue un informe de la Agencia de la Competencia de Andalucía diciendo que, que el sistema de venta de entradas y el sistema de reparto de entradas que, que existía en ese momento pues no era el idóneo y no era el que tenía que el que tenía que tenía estar presente en el monumento. Empezamos a trabajar y realmente pues se puso en marcha ese nuevo sistema de venta de entradas que lo que hacía era eliminar... Eh, no los cupos, sino unos agentes autorizados que eran los únicos que podían acceder a comprar entradas al monumento. La mitad de las entradas eh, solamente podían tenían acceso, pues estos agentes autorizados. El resto de agencias que no estaban autorizadas no podían uh -huh. acceder a esa a esa compra de entrada. Bueno, pues eh, se trabajó, se intentó poner el mejor sistema posible, que sin lugar a dudas, que sin lugar a dudas siempre hay que mejorarlo. Yo siempre lo he dicho. Eh, ...al sector, porque para mí es fundamental el diálogo con el sector... Y, ...y siempre he dicho que había que mejorar y había que seguir mejorando... ...y, y bueno, en esa estamos, es cierto que, que las entradas de la Alhambra... ...siempre es un tema recurrente, porque Porque son limitadas... ...y realmente pues eh, no hay todas las entradas que todo el mundo quisiera... ...porque como digo, el monumento tiene un principal objetivo... ...que es la conservación... Y, y no puede eh, entrar más personas al monumento de las que entran no. al día.
0: Por la experiencia que usted tiene eh, eh, al frente de la Alhambra, pero también como en el mundo del turismo, el mundo del marketing, que usted pues ha trabajado en eso eh, mucho tiempo. ...¿cómo se debe gestionar el patrimonio artístico?... ...no solo la Alhambra... ...porque van a seguir viendo... ...hace un momento Alberto hablaba de, de, de cómo... ...la cantidad de visitantes que tenemos esta Semana Santa... ...ahora le presentaré a Alberto García Reyes... ...el director de ABC... ...que está conmigo... ...¿cómo se deben gestionar el patrimonio artístico y cultural... ...de Andalucía?... ...usted ha hablado de la Alhambra y nos cuenta... ...pues cómo puso ahí un poco freno... ...a que no puede ser todo lo que... ...lo que quisiera la gente o lo que se demanda... ...¿cómo se debe gestionar?... ...hablo ya en general en Andalucía.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que tenemos un ejemplo fabuloso con la Alhambra, un ejemplo a seguir porque, porque la gestión del patrimonio del Patronato de la Alhambra de Generalife es un es algo en el que hay muchos otros lugares del mundo que, que se fijan y que vienen a saber cómo estamos haciéndolo en, en este caso en, en Granada y en la Alhambra. Y yo creo que tenemos un modelo eh, que, que puede que puede salir adelante y que puede ser pues pues un modelo que conserve que para mí creo que eso es algo fundamental hay que hay que invertir en la conservación y además pues intentar darle esa esa capacidad para que las personas que quieran visitar puedan visitar eh, la alhambra es una institución pública y el resto eh, de, de monumentos que puedan estar por ejemplo. En Andalucía, pues también lo son y tenemos una obligación y esa obligación es darle difusión y, por supuesto, conservarla. Todo eso tiene que ir de la mano y tiene que, que ser, tiene que estar introducido en una coctelera perfecta para que salga todo adelante, para que salgan adelante planes educativos, para que eh, las personas más jóvenes conozcan el patrimonio, porque si no conocemos el patrimonio de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, que es rico y maravilloso, pues vamos a ser incapaces de protegerlo y de cuidarlo. Y eso es parte de la educación y es parte del compromiso que tenemos que tener las personas que nos dedicamos a lo público y, y que tenemos esa encomienda. Así que yo creo que tenemos un modelo de gestión que es un modelo a seguir eh, cada uno, eh, adaptándolo a cada circunstancia y a cada, y a cada lugar, por supuesto.
0: Bueno, pues así, con esa actitud, viene Rocío Díaz, eh, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en sustitución de Marifrán Carazo. ¿Ya la sustituyó usted también en el Ayuntamiento de Granada, no? Sí, 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 no es la, la primera
1: vez. Aparte y que... la verdad es que siempre hemos hecho una transición sosegada y una transición pues, pues con, con muchísima tranquilidad, porque yo creo que lo que hay que hacer cuando hay cambios es eh, trabajar mucho, hablar mucho y, por supuesto, centrarnos en, en los equipos que son que son fundamentales y el diálogo el diálogo con el sector. Creo que, que eso es la clave del éxito. Hay que estar en perfecta armonía con el sector y hay que escuchar mucho para sacar eh, la mayor parte de, de, los, de los temas, cuanto más, mejor, de forma consensuada.
0: Bien, pues eh, nada eh, le presento para que usted vaya conociendo está conmigo aquí eh, Alberto García Reyes director de ABC Sevilla, Alberto Muy buenos días consejera Muy buenos días Alberto, ¿qué tal? Yo, yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta rápida Venga, es que, una pregunta rápida eh, hablamos mucho de
1: conmigo, por favor que acabo de llegar no, pero <risa> Muy sencilla, muy sencilla no,
0: no. Es que hablamos mucho de este tema aquí eh, porque en su día lo anunció Juan Manuel Moreno el presidente, pero no sabemos qué avances hay, a lo mejor es la transición que ha hecho con Marifran Carazo, ha visto usted ya esos papeles. ¿Qué hay del AVE eh, Sevilla-Málaga?
1: Bueno, la verdad es que no he tenido oportunidad todavía de tratar ese ese tema y como le digo ayer tuve esa, ese intercambio de carteras con la consejera Saliente y, y luego estuve toda la tarde con el viceconsejero y ahora continúo, ahora uh -huh. continúo así que yo espero en la, en la próxima entrevista pues poder dar todos los datos necesario sobre este sí. particular que creo que es
0: importante sí Y ahora desde la parte de Almería le dirán que cuando es de Almería pero aprovecho <risa> claro. para presentarle a África Mateo que es de Ideal Almería en elegido África
1: Hola, muy buenos días consejera, enhorabuena Y nada, tal? muchas gracias. ahora voy a dar voy a dar un voto de, de confianza y nos emplazamos a la próxima vez que nos veamos, no soy tan tan rápida como Alberto, pero aquí tenemos aquí tiene usted mucho trabajo ¿eh? sí. muchísimo,
0: por muchísimo la zona, trabajo por la zona de Almería, y en Huelva tenemos a Antonio Suárez Candilejo, que es director de Teleonuba y también de Huelva Hoy eh, sí, sí, consejera, buenos días coincido plenamente con lo que ha dicho de su antecesora, creo que bueno pues ha hecho un buen trabajo y deja el listón eh, muy alto no solo por lo que ha hecho, sino cómo lo, por cómo lo ha hecho, por su eh, perfil de, de gestora y cercanía y precisamente Marifran Carazo cada vez que venía a Huelva eh, siempre bueno pues mostraba su apoyo su respaldo sin fisuras a ese proyecto del que se viene hablando desde hace ya mucho tiempo de unir por, a, por alta velocidad Sevilla y Huelva eh, con el vecino Algarve portugués me va a decir lo, lo mismo seguro que le ha comentado Alberto pero imagino, bueno, no sé qué qué, qué valoración hace de, de, de ese proyecto o pues de, verdad, de ese sueño
1: como digo, eh, sé que ella eh, tenía esa ilusión, sé que lo, porque además soy, tengo la enorme fortuna de, de, de conocerla y de saber toda su trayectoria durante estos cuatro años de consejera porque porque tenemos muchísima relación somos además, eh, tenemos una relación de amistad y sé eh, eh, bueno, pues de los proyectos que le entusiasmaban, que, que puedo decir que eran casi todos, porque mm. ella se cogía con una ilusión tremenda y con muchísima con muchísima eh, bueno pues fortaleza intentaba trabajar para que salieran adelante eh, todos los proyectos pues mm. creo que es un proyecto a tener en cuenta como ella siempre ha dicho y que, y que seguiremos trabajando yo siempre digo que vamos a continuar con lo ya iniciado y con el y con el proyecto que está en marcha y bueno eh, trabajar trabajar no puedo dar ahora mismo ninguna ningún dato de cuándo. Eh, se puede iniciar porque sí. estaría faltando a, al momento en el que actualmente vivo, eh, que, que es la recién, recién aterrizada en la
0: consejería. Pues quedamos emplazados para cuando ya usted tome tierra, porque son proyectos muchos los que hay, de, de, de Tren, de AVE, de, de Jaén, el tranvía, muchos de las eh, viviendas, porque de su consejería están pendientes cientos de miles de, de andaluces que tienen las viviendas en una situación irregular y que eso en la lista se contempla para eh, la idea de regularizarla. Rocío Díaz, eh, gracias por atendernos, mucha suerte en el trabajo que emprende y, y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Un saludo.